1: Asimismo, sí le damos inicio a esta edición de Palante Mi Gente con la abogada Bárbara Vázquez. Bienvenida.
0: Muchísimas gracias a todos. Aquí, como siempre, un placer estar con ustedes hoy día compartiendo esta hora de Palante Mi Gente a través de Oxígeno Radio, hablando sobre los temas de inmigración y contestando sus preguntas. Hoy día vamos a estar dándole unas cuantas actualizaciones de lo que está sucediendo dentro de la agencia gubernamental UCIS. Hemos He tenido la suerte de haber podido asistir a la conferencia anual de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración, AILA, en Nueva York la semana pasada. Y el tema de hoy trata sobre las actualizaciones presentadas por el panel en el discurso de apertura de la conferencia, en el cual se encontraba la directora de la oficina del asesor principal, Opla, que básicamente se llama Carrie Doyle, la directora, y también la directora de UCI's. Yadol. Ellas estuvieron en el panel y yo creo que presentaron una información muy relevante, muy importante para que los radioescuches hoy día que están recibiendo esta información se mantengan informados de lo que está sucediendo dentro de la agencia UCIS principalmente con respecto a los casos, a nivel de casos que tienen los atrasos y las razones por la cuales están sufriendo esos estragos. Pero como siempre les recordamos que la información que reciben por este medio es de carácter general y no sustituye una consulta formal con un abogado que se especializa en la materia de migración. Bueno, UCIS, atrasos en los tiempos de procesamiento. La directora de UCIS, Jadot, habló sobre los estragos de los cuales está sufriendo la agencia por los problemas de bajo personal. Ella reportó que en estos momentos UCI sufre de un déficit de 20% de personal causado por la congelación de contratación que duró por un año del 2020 al 2021 durante la administración Trump. Esto fue debido a restricciones presupuestarias que puso UCI en una situación crítica en la cual en estos momentos se encuentra. Yado explicó que esta situación es la razón por la cual UCI se está batallando con atrasos y largos tiempos de procesamiento en la adjudicación de solicitudes. Simplemente no hay suficiente personal para el volumen de casos que actualmente están pendientes, los cuales estiman son aproximadamente nueve millones de casos. ¡Wow! ¡Yes! So, so Si están pensando qué pasa con mi caso y le decimos que un caso puede demorar 30 meses... Para ser adjudicado no le estamos mintiendo, son simplemente los tiempos de procesamiento y viene a raíz de este problema que está sufriendo la agencia de bajo personal. Para remediar la situación, la administración Biden ha aprobado lo que es una ola de reclutamiento de personal para llenar lo más posible los mil puestos que actualmente tiene abierto UCI a nivel nacional. La directora reportó que la meta de UCIS es tener el 95% de los puestos llenos para finales de este año 2022. Imagínense, si hay 4,000 puestos que están abiertos, es bastante trabajo tratar de llenar esos 4,000 puestos. Y sabemos que hay problemas, o sea, casi todas las industrias están sufriendo, hay una crisis laboral. Encima de todo que está sufriendo la agencia UCI, también está lidiando con esa crisis laboral en tratar de llenar estos puestos. Una de las quejas más frecuentes que recibimos nosotros los abogados de inmigración es sobre los atrasos en los casos. Y desafortunadamente los abogados quisiéramos controlar lo que son los tiempos de procesamiento del gobierno, pero no podemos. O sea, no son problemas que nosotros podemos controlar y desafortunadamente cuando la agencia que está principalmente encargada de decidir esas solicitudes que estamos enviando a diario para beneficios migratorios está sufriendo de bajo personal, entonces ahí está el problema mayor en los atrasos de los casos. Estamos esperando que la agencia tenga éxito en el reclutamiento de personal y que mejoren esas demoras que son frustrantes no solamente para los clientes, que están esperando sus beneficios, pero también para nosotros los abogados, porque a veces, como le expliqué al principio del programa, somos el punching bag. El saco de boxeo. <risa> Exacto. Y entendemos, y no es que no tengamos compasión por nuestros clientes, sí entendemos, es frustrante tanto para el cliente como para nosotros los abogados que estamos tratando de ayudar a nuestros clientes a recibir ese beneficio de inmigración, pero... Si el tiempo de procesamiento es algo que no podemos controlar y la agencia UCIS, la directora misma, está reportando que ellos están teniendo problemas en llenar esos cuatro mil puestos que tienen abiertos a nivel nacional, entonces simplemente tenemos que esperar. Ellos están haciendo todos los esfuerzos posibles por lo que nos indicaron en la conferencia para tratar de cumplir con esa meta de llenar esos puestos o por lo menos al 95% para fines del 2022. Vamos a mantenernos informados con respecto a eso. También hablaron sobre DACA, por qué vino el tema DACA durante este discurso ¿verdad? de apertura de la conferencia y básicamente fue porque DACA ya cumplió su décimo aniversario la semana pasada. ¡Wow! ¡10 años! ¡10 años de DACA! Sí, 10 años. Y la directora Yadó, o sea, la directora de UCIS, también comentó sobre esto. E indicó que la agencia celebró la semana pasada con un compromiso interno el décimo aniversario de DACA. Ella reportó que la agencia entiende la misión con respecto a DACA y que UCIS está actualmente inundado. Pero que la agencia necesita que el Congreso actúe dado a que la solución depende del Congreso en apoyar y aprobar una legalización que otorgue lo que es una vía a la legalización permanente. Mientras tanto, Yaddo indicó que UCI hará lo posible por defender, preservar y fortalecer el programa y la directora de Opla, Kerry Doyle, también confirmó que la rama ejecutiva está trabajando para apoyar lo que es un sistema más humano. Vamos a ver muchas palabras bonitas, pero en realidad, y entendemos, UCI no tiene el poder de determinar cuál va a ser el futuro de DACA. UCI simplemente tiene que atenerse a lo que está sucediendo con DACA, ya sea en los diferentes circuitos que están batallando el programa de DACA, que han querido quitar el programa de DACA, y cada vez que hay una nueva decisión de un juez federal, algo sucede con DACA, me entiende pausan lo que son los recibos de solicitudes iniciales, y bueno, todavía estamos ahí, estamos estancados, no ha habido ningún avance del cual yo pueda reportar porque en realidad durante la conferencia a la cual asistí, no hubo ninguna solución a este problema, simplemente la pelota como siempre cae al Congreso, y el Congreso es la agencia ejecutiva que tiene el poder para determinar cuál va a ser el futuro de DACA. Y finalmente Procesos consulares para los clientes que están escuchando, los radioescuchas que están escuchando referente a cuáles son los problemas con las embajadas. Sabemos que hay todavía muchos estragos, muchos atrasos y en la conferencia reportaron que el Departamento de Estado también está sufriendo con largos tiempos de procesamiento ocasionados principalmente por la pandemia que están trabajando en reanudar las operaciones normales, pero que existen retos también por causa de bajo personal y también las reglas con respecto al COVID. Todavía hay embajadas a nivel mundial que tienen ciertas reglas conforme a lo que está sucediendo con el COVID, de cuántos casos pueden ver diariamente, atrasos en lo que son las citas para que las personas puedan presentarse a sus entrevistas. Esto simplemente es un reporte que quise traerles hoy día para que estuvieran atentos a lo que los mismos directores de las diferentes agencias gubernamentales están reportando que está sucediendo internamente, ¿verdad? Lo que está causando tantas demoras y tantos problemas dentro de la agencia. Hay problemas hasta de recibir un simple recibo. A veces mandamos una solicitud y se demoran meses en mandarnos un recibo confirmando que han recibido la solicitud. Hemos tenido casos donde tenemos que hacerle un rastreo al money order para estar seguro de que ya el caso llegó, que fue cobrado el money order. O sea, tantas cosas, tantos problemas que tienen internos UCI. Pero Vamos a estar pendiente a todo lo que está sucediendo y a medida que tengamos más información, le vamos a traer esa información.
1: Ay, abogada, y nada más de pensar que les falta un 20 del personal y aparte de eso, yo sé que no es necesariamente su área, pero digamos, no es nada más contratar gente. Los agentes de inmigración necesitan cierto tipo de capacitación. O sea, cómo se convierte alguien en un agente de inmigración? O sea, requiere capacitación muy especializada. No es de que a ver como el Police Academy dos meses y ya eres policía. No es así.
0: No, hay un nivel de entrenamiento que tiene que llevarse a cabo al contratar al personal, o sea, todo eso. No es simplemente decir, OK, contratamos a dos mil nuevos agentes adjudicadores para casos de inmigración. También está el tiempo de poder entrenarlos, que entiendan cuáles son los procesos, por qué una persona pide un beneficio y el otro pide otro beneficio, o sea, cuáles son los posibles problemas que pueden presentar los factores de un caso, o sea, todo eso viene al tema. Yo creo que tienen una batalla bastante grande encima y encima de que la
1: crisis laboral encima de eso pues los atrasos mismos por el COVID casi dos años de un mundo paralizado abogada y pues para aprovechar los minutos tengo unas cuantas preguntitas usted está dispuesta a dar unos resúmenes básicos de lo que nos están preguntando los redes? escuchas Sí, claro que sí Wonderful. Aquí dice, qué bueno que está por fin al aire la abogada, la extrañábamos. Aquí dice, pregúntale, please, ¿cómo van los permisos de Bagua. Se me venció en enero, me dieron la extensión y ¿cómo va la lista de espera los que estamos esperando por la entrevista para la residencia? Gracias.
0: Hay que entrar a los tiempos de procesamiento y ahora hay un proceso nuevo para esto dentro de la página de inmigración uscis.gov ahí va a poner la persona, el tipo de solicitud, que es la I-360, le van a pedir la categoría, que es el VAWA, y esto siempre va al mismo centro de procesamiento en Vermont, y los tiempos de procesamiento dicen que son 26 meses. Ahora hay algo nuevo dentro de esta hoja, de esta página de inmigración. La persona puede poner la fecha del recibo de la solicitud. Vamos a decir que inmigración recibió la solicitud el... 15 de junio de este año 2022. Entonces podemos hacer get inquiry date y lo que esto arroja básicamente es la fecha que nosotros podemos hacer un pedido para más información directamente a inmigración. Ellos nos dicen la fecha más temprana que pueden someter un pedido para más información es tal fecha. Para darle un ejemplo, con la fecha del 15 de junio del 2022, no podemos pedir información sobre el caso hasta el 30 de marzo del 2025. What? Yes,
1: ma'am. What? That is correct.
0: Yes, yes. A la persona que hace esta pregunta, la verdad es que lo único que le puedo decir es hay que esperar. Ay, ay, ay. Hay que esperar. Si tiene más información, la persona debe tener su recibo. Ahí puede entrar al sistema, poner la fecha de recibo y ahí va a ver cuándo es que se puede hacer un pedido para actualización sobre el caso. Pero si por ejemplo yo mando ahora para que me den información sobre un caso y todavía no está dentro de ese plazo donde yo puedo someter esa pregunta, ah, sí, sí. me van a decir estamos dentro del tiempo de procesamiento, haga su pregunta en tal fecha.
1: Call us back in two years. That's right. That's right. Ya menos en dos años. Qué barbaridad. Yo creo que eso tiene que ser absolutamente lo más difícil contestar por qué se está tardando tanto la gente de verdad, porque de hecho sabemos no nos hagamos tontos. Hay personas abogadas que quieren cambiar de abogado y, "Ay, yo me quiero ir con Vázquez y Servi porque acá se están tardando." Es que se están tardando no los abogados, el gobierno como tal.
0: Right. No se cambien con nosotros porque se está tardando su caso. ¿no? Esa no es la razón. Si su caso ha sido sometido por un abogado a quien usted ha contratado y simplemente el abogado le está diciendo tanto tiempo de tiempo de procesamiento. Usted puede verificar esa información en el sistema de UCIS. Puede ir en línea, lo puede hacer en español. USCIS.gov, ahí puede chequear los tiempos de procesamiento entre el tipo de solicitud que es. Y eso lo puede encontrar en lo que es el recibo de su solicitud. Puede poner el centro donde está siendo procesado su caso. Información también que puede mirar en el recibo de la solicitud puede ver la fecha que Inmigración recibió esa solicitud y puede ver exactamente cuándo es que se pueda indagar sobre su caso. Es más, cuando nosotros tenemos clientes que hacen este tipo de preguntas, que es a diario, le digo sinceramente, y entendemos, o sea, no nos molestamos, al contrario, entendemos la frustración de los clientes, porque como expliqué en el resumen, que les di hoy día de actualizaciones nosotros también estamos frustrados todos los abogados que estuvieron presentes durante lo que fue este discurso de apertura de la conferencia, es como hubo un suspiro wow. colectivo wow. que wow. se escuchó, o sea yo creo que por toda la conferencia, porque cuando estaban hablando de estos atrasos de nueve millones de casos que están pendientes a wow. nivel nacional, de un 20% de déficit de personal, de cuatro oh mil God. puestos que están tratando de llenar, o sea, como que se nos bajó todas las esperanzas que supuesto. teníamos de que, right? En que a mí la, la
1: tormenta perfecta, se alinearon tanto la falta de gente, nueve millones de casos, y luego toda esa gente que está entrando pidiendo asilo, se formó la tormenta perfecta. Exacto qué barbaridad. Ay, abogada, vamos a aprovechar, dice aquí, yo soy de Nicaragua, entré ilegal a este país hace un mes y por el momento tengo cita en la corte el día 29 de este mes, como quien dice next week y como sabrá, no sé nada con respecto a las leyes de este país. Me vine huyendo de Nicaragua por la represión que hay. ¿Cómo hago para que me den asilo político y mi permiso de trabajo? Dice, a mí me dieron un teléfono y me dieron en inmigración para que yo envíe una selfie desde la dirección que yo les di, o sea, inmigración parece que les dio celulares, dice, vinimos cuatro familiares, a tres nos dieron un celular, solo a uno le pusieron un grillete en el pie, uno de los cuatro ya tuvo su primera cita, pero solo le cambiaron la cita para otro mes y de hecho le quitaron el teléfono. What? That's how they're doing it now? Están entregando right. el celular pidiendo selfie, really?
0: Yo creo que lo que esta persona está reportando es lo que se llama una alternative to detention, o sea, una alternativa a detención. Por eso le pusieron el grillete y le pidieron que hicieran un check-in. No estoy segura de con la información si lo que tiene es una cita corte o simplemente un ICE check-in. Porque si están pidiendo que le mande foto del lugar, o, ¿me entiendes? están haciendo como rastreo de que la persona no va a huir, están como asesorando que la persona se va a reportar. Yo creo que este caso requiere de una consulta formal, si sí hay un tiempo limitado para que la persona pueda pedir el asilo político, eso es muy importante tener más información si es exactamente cita corte, qué fue lo que sucedió en la frontera, si podemos hacer el trámite de asilo político, hay que mirar los factores, y en realidad le diría que Sería una asesoría que le daríamos, pero en estos momentos no estamos tomando casos de asilo. Le digo sinceramente, lo podemos asesorar y tal vez referirlo a otro abogado que esté tomando casos de asilo, pero en estos momentos nosotros estamos topados de caso y el asilo político no es algo que estamos trabajando en estos momentos. Cierto. Dice por aquí otra pregunta.
1: A mi hermano le dieron la visa U, no puso punctuation, dice, pero en octubre cumple los cuatro años con la visa U. ¿Cuánto se tarda en que le llegue la residencia? Ok, aquí
0: hay mucho que saber. Visa U, usualmente la persona debe de empezar o hacer su trámite al cumplir los tres años con la visa U. Si el hermano tiene visa U y le dieron esa visa U, se la dieron por un periodo de cuatro años, pero a partir de tener presencia física y continua con la visa U a los tres años, la persona debe de hacer su proceso para el ajuste de estatus. El ajuste de estatus no mágicamente le va a caer. Exacto. Lo que no sabemos y no puedo asumir es que ya se hizo ese proceso para el ajuste de estatus, si no ha hecho su trámite para el ajuste de estatus entonces no le va a caer la residencia y es más, si caduca la visa U y no aplica para la residencia antes de que caduque la visa U, corre peligro oh, wow. corre peligro el caso exactamente, si no ha hecho su trámite tenemos que ver qué tan cerca está en que caduque la visa U a veces tenemos que pedir una extensión, si no podemos hacer el trámite o sabemos que vamos a trazarnos más allá de lo que es la fecha de caducación de la visa U, de vencimiento de la visa U, se pide la extensión. Usualmente cuando la persona aplica el ajuste de estatus al cabo de los tres años de presencia física y continua con la visa U, eso actúa como una extensión automática, porque ya entonces tiene ese proceso de ajuste de estatus pendiente con el gobierno, y eso ya el gobierno lo toma como una extensión automática. Es cuando la persona llega al abogado a la hora 11 del caso, que entonces nos vemos en la posición de tener que pedir esa extensión, que es todo un proceso separado, oh, wow. para que la persona no, no quede con la visa vencida.
1: Híjole, ya entendí, o sea, como quien dice, estaban esperando quizás que automáticamente al cumplir los tres años les caía como del cielo la residencia, se tiene que pedir, digamos, proactivamente.
0: Oh Sí, es un proceso que hay que hacer después de haber recibido la visa U y no se puede hacer hasta cumplir tres años con el estatus U.
1: Pues en octubre cumple cuatro años, así que hay que mover eso. La siguiente pregunta, dice, tengo 102 días. ¡Wow! Hasta el cálculo, casi horas y segundos. <risa> dice, tengo 102 días esperando renovación de DACA. Nunca se había tardado tanto, pero he visto otros que en una semana ya están aprobados.
0: ¿A qué se deberá? Sí, es inusual. Le digo sinceramente, casi nunca se nos atrasa tanto tiempo lo que es la renovación de DACA. Es uno de los casos que vemos que el gobierno está poniendo bastante empeño para renovar, para adjudicar y mandar esa renovación del DACA. Yo le diría que vale la pena a lo mejor si tiene abogado en el caso, que consulte con su abogado para que indague verdad, sobre qué está causando la demora, que haga una encuesta de inmigración para determinar si hay algo que faltó, si hay algo mal.
1: Por supuesto, Ay, abogada, pues mire, hasta ahí llegaron las preguntas de este momento. No sé si con algo quisiera usted cerrar, agregar. Sin duda, yo creo que están en una época... De muchos retos y sobre todo, abogada, la incertidumbre, porque si ustedes que son los abogados, los que estudian, los que se actualizan, tienen en ciertos casos esa incertidumbre, me imagino que los clientes a veces también dicen wow, pues si mi abogada que es mi abogada no sabe cómo se han de sentir los clientes, qué palabra les puede dar para darles un poquito de esperanza.
0: Right. Por lo menos le hablo de vázquez and Servi. No le puedo decir cómo trabajan otros abogados, pero cuando un cliente nos llama a nosotros y nos pide actualización sobre su caso, nosotros miramos todo con respecto al a caso cuándo fue entregada la solicitud, qué es lo que está diciendo los tiempos de procesamiento, cuándo podemos hacer esa indagación sobre el caso y le proveemos a los clientes la información que tenemos. No podemos adivinar cuándo mi caso va a ser decidido. A veces me preguntan, bueno, tiene por lo menos una idea de cuánto tiempo y yo me baso a los tiempos de procesamiento porque es lo que tengo y le explico a los clientes que estos tiempos de procesamiento son un estimado, ahí mismo lo dice estimated processing times, un estimado y ese es el gobierno que está hablando, que pone en su página tiempo de procesamiento estimado porque esto lo actualiza a veces reciben más solicitudes lo anticipado de un tipo de procesamiento que se tiene que llevar a cabo y ahí vienen los atrasos. Lo único que le puedo decir es que no es que no queremos que salga su caso, es que no tenemos cómo pedir que se agilice su caso. Ahora, si el caso está fuera de tiempo de procesamiento, vamos a decir que ya la fecha que el gobierno dice que podemos indagar ya estuvo, ya pasaron los 26 meses que dice que va a esperar, ya su caso está fuera del tiempo de procesamiento. Entonces, sí, el abogado tiene varias herramientas que puede usar para tratar de mover ese caso, para tratar de que inmigración se dé cuenta claro. que aquí tiene un caso que está fuera de tiempo de procesamiento y que ya justamente el cliente o la persona debe de recibir una contestación, una entrevista, lo que sea sobre ese caso.
1: Wow. Las personas... A veces y a veces ustedes les pueden dar las herramientas para que ellos chequen, porque mucha gente dice, ay, deja, llamo a mi abogado y hacen consulta y luego es por teléfono, luego tienen que pagar o esperar mucho. Hay cosas que también al cliente hay que irles enseñando cómo pueden revisar su propio caso y no tener que hacer una consulta formal y esperar que le llamen y todo lo demás, porque hay muchas cosas online. Lo mismo que a veces preguntan aquí en el programa, usted se mete así y se escucha que ustedes están accediendo a las mismas páginas que pueden acceder los clientes.
0: Sí, exactamente, o sea, y también inmigración pone esta información en español, si la persona no habla inglés puede acceder la información en español, y nosotros sí tratamos de educar a los clientes de cómo hacer estas indagaciones ellos mismos, de saber cuál es el tiempo de procesamiento en su caso, si está fuera de procesamiento, y lo que iba a decir, nosotros tenemos herramientas que podemos usar, a veces contactamos a través de la oficina del representante, congresista, senador local, Hacemos indagaciones, cuando el tiempo está fuera de procesamiento, yo tuve uno ayer, Hacemos lo que es un congressional liaison inquiry donde le pedimos a la oficina de Rafael Warnock, por ejemplo, que por favor mire este caso porque ya lleva tanto tiempo que está fuera de tiempos de procesamiento y que el gobierno no está actuando y a veces eso hace que tengamos algún movimiento en el caso. También las personas tienen el derecho de cuando el caso está fuera de tiempos de procesamiento poner una demanda a nivel federal, lo que es un writ of mandamus, donde se le está pidiendo al gobierno por una petición de demanda federal que tome acción en un caso porque está fuera de tiempo de procesamiento. Ya eso sería algo un poco más extremo, ¿verdad? Pero sí hay herramientas que podemos usar. Lo único que a veces esas herramientas no las podemos usar hasta que el caso esté fuera del tiempo de procesamiento. Es cierto, como que ya se tardó. La última dice aquí, una persona
1: de Venezuela con TPS, ¿Al cuánto tiempo puede aplicar para su residencia? Dice, esta señora entró con visa y se quedó aquí, pues desde aquí inició el TPS venezolano.
0: El okay. TPS no conlleva la residencia, tiene que tener otra base para poder hacer un trámite de residente permanente. Por ejemplo, si ella... Dado que entró con una visa de turista, tal vez, si tiene un hijo ciudadano estadounidense mayor de 21 años de edad, ella podría hacer su trámite para el ajuste de estatus, pero es a raíz de la relación familiar, el hecho de que el hijo es ciudadano estadounidense y que el hijo tiene 21 años de edad o más. No simplemente por haber adquirido el TPS va a poder recibir la residencia. Eso no existe. Eso,
1: ok, listo, pues de lo contrario pues nuestros amigos centroamericanos que llevan 20 años esperando algún trámite para una residencia directamente desde el TPS, ya lo habrían hecho y no es diferente para los venezolanos así que Exactamente. bueno, abogada, pues bueno le agradecemos esta mini versión de Palante Mi Gente y pues invitando a que la gente también lo siga a ustedes a través de las redes Vázquez y Servipici. en la página de ustedes está todo el contenido de las ediciones pasadas de este podcast, ¿verdad que sí?
0: Así es. Y bueno, les pido disculpas por la brevedad del programa de hoy, pero quise por lo menos entrar una media hora para estar con ustedes, ponerlos al día de lo que hemos escuchado durante la conferencia de Eila la semana pasada. Y bueno, la semana que viene espero poder estar con ustedes la hora completa aquí estaremos, gracias abogadas hasta la próxima edición. Muchísimas gracias
1: 678-303-0018 Vázquez y Servi 678-303-0018
0: Hasta aquí hemos llegado hoy, pero siempre vamos adelante, mi gente con Vázquez en Servi Hasta la próxima